0: Así es, el día de ayer eh, se llevó la elección a nivel nacional en la provincia de Mendoza con más de 305 mesas, eh, han participado más de 6.000 trabajadores y trabajadoras en toda la provincia y se ha ratificado la voluntad de que sigamos conduciendo tanto a nivel nacional como a nivel local eh, la sociedad de los trabajadores por los próximos cuatro años.
1: Muy bien. Bueno, justo estamos en, en momentos de, de, de paritarias, estamos en momentos de, de cuestiones de sueldos, ¿no? Y con esta inflación, me imagino que también eh, es un alivio, ¿no? Poder seguir más o menos con lo que vos ya estabas trabajando y con, con lo que venías haciendo, o sea, no, porque si no sería comenzar todo de nuevo en un momento como este, ¿no? Sí,
0: así es, es un desafío, es un desafío poder, eh, sobre todo en la provincia de Mendoza, organizar a los compañeros y compañeras de los departamentos, de los territorios, de los distintos gremios, para enfrentar eh, este gobierno que todo el tiempo intenta permanentemente perseguirnos, atacarnos, eh, quitar los derechos, hay que disputar el salario todo el tiempo. Y digo, bueno, esto que hemos visto y eso se hace con mucha organización, así que en ese sentido es como un desafío importante, digamos, poder pensar... Eh, para adelante, cómo se va a construir eh, eh, con los compañeros y las compañeras en todo el territorio de la provincia de
1: Mendoza. Bien. Eh, también sos eh, secretario gremial de, de, de SU, te digo, y bueno, en este momento hay propuesta del gobierno, también estás trabajando en eso, ¿no?
0: Así es, el gobierno ha hecho una oferta salarial. estamos consultándola en las escuelas para poder trabajarlo en los plenarios la próxima semana donde, bueno, hay algunas, algunos puntos son eh, medianamente favorables, es una propuesta que, que claramente no resuelve el problema estructural que tenemos uh -huh. de los salarios, y en ese sentido eh, es algo que, que tenemos que darnos una estrategia permanentemente para empezar para recuperar lo que hemos perdido en, el, en, en este gobierno, sobre todo el año 2020, que es un año que no tuvimos un aumento salarial, y eso se nota porque nuestra base de cálculo sigue siendo poco, el salario sigue siendo una de las provincias de los salarios más bajos del país, y, y eso el gobierno de la provincia lo sigue negando. nosotros insistimos en el ámbito de la paritaria poder resolver la deuda que tiene el gobierno de la provincia para con los trabajadores, los médicos, los enfermeros, los docentes, los senadores, los trabajadores del sector público, y el gobierno se niega a resolver esa situación, así que en ese sentido tenemos una, una, una en contra y una a favor, a favor es que queremos una propuesta salarial que en el año va a, va a superar el 92, 93% de, de aumento y eso es importante porque en algunos casos vamos a ganarle a la inflación en otros vamos a empatar y nosotros seguramente tenemos un par de puntos por debajo uh -huh. pero para nosotros es importante no haber perdido, digamos, la primera es que no se pierde como se venía perdiendo eh, el salario respecto al, al proceso
1: especial. Bien, estamos hablando con Gustavo Correa, eh, Secretario General de SUTE, pero también al frente de la CTA Mendoza. Eh, volviendo a lo de CTA, Gustavo, eh, ¿a qué atribuís este este gran alto porcentaje ¿no? que los ha votado tanto a nivel nacional como, como aquí a nivel provincial? El oficialismo eh, ganó ampliamente, ¿no? Ustedes obtuvieron el 93% de los votos.
0: Mira, creo que tiene que ver con, con lo que hemos hecho en los departamentos, con lo que se ha logrado construir. Es muy territorial la central de trabajadores, tenemos secretarios y secretarias generales en todos los departamentos, comisiones directivas en todos los departamentos, y eso hace que tengamos una, cap una capilaridad importante, ¿no? Digamos que podamos tener una territorialidad importante que nos permite eh, tener una movilización territorial que, que, que se ramifica por todo el territorio, y eso hace que, que tengamos este porcentaje, para mí tiene que ver con eso, y después con la coherencia. La central ha tenido en Mendoza, a en nivel nacional, un lugar, y, y ha tenido posiciones siempre claras en el mismo lugar, disputando y enfrentando a los mismos sectores siempre, porque eh, lo que nosotros realizamos, y es a lo que nos debemos, es a la organización de nuestros compañeros y compañeras en el territorio, y a representar... Eh, sectores que a veces necesitan de una articulación para poder armar un merendero, para poder tener un club, para poder eh, eh, tener una escolita de fútbol, digo, estas cosas también tienen que ver con, con el central, así que en ese sentido uh -huh. muy contentos porque ratificamos eso, ¿no? Y después el, el porcentaje ¿no? eh, me parece sobre todo por sobre todo con la coherencia uh -huh. para mí eh, ser, ser coherente en lo sindical entre lo que decís y lo que hacés eh, es muy sano para la vía democrática de una organización.
1: Eh, Gustavo, vos recién nombrabas la diferencia que hay de sueldos eh, en Mendoza con otros lugares, ¿tenés más o menos algún número como para graficarnos, para para también poner en, en constancia a la gente porque eh, a veces lo, lo escuchamos, lo hablamos o lo pensamos o lo dicen justamente los trabajadores, pero eh, no sé, te doy el ejemplo del de, de hospital Shestakov, eh, hace poco hubo una, una, una mañana en la cual hubo una gran revolución allí, bueno vos estabas eh, seguramente estás al tanto, y, 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 y apareció en, prácticamente como que no hubiera pasado nada, ¿no?, a través de los medios, como si no hubiera sucedido, por eso te digo, ¿no?, a veces es cuando lo dice el trabajador o parte del sindicato, eh, en, hay una gran parte de la sociedad que lo toma como que es extorsivo, como que no es cierto, pero eh, si nos salimos un poco de, de, de la bandería política o del color o lo que sea y nos ponemos en el lugar del trabajador, hay una diferencia importante, ¿no?, lo dicen los trabajadores, no lo dice eh, un periodista o quien sea, ¿no?
0: No, bueno nosotros eh, claro, primero que la visibilidad que, que hay que tener hay que digamos es difícil a veces en esos digo generalmente se intenta tapar con, con el dedo lo que sucede en el territorio y en las demandas de los sectores y después lo que tenemos los datos que tenemos estamos en las provincias estamos eh, con cuatro provincias en las últimas con formosa santiago del estero eh, somos las que estamos ahí eh, uh -huh. pisando los últimos puestos eh, porque claramente todas las provincias, cuando aumentan su salario, también vuelven a aumentar respecto a, a nuestra propuesta. Entonces, como nosotros venimos de un atraso estructural, si no tenemos una, una un, si no se resuelve el problema del año 2020, vamos a seguir siendo de las peores provincias pagas del país. Mm. So, el, el gobierno de la provincia tiene que ser, eh, de, debería interesar o preocupar o atender esta demanda, porque de verdad que, que en algún momento fuimos de las cinco o 6 provincias mejores pagas, porque somos la quinta economía del país, digamos, básicamente, y eso no tiene un super relato, eh con los salarios de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, eh, digamos, lo que estamos planteando es esto, ¿no? Volver a ese pelotón de provincia donde estábamos entre los primeros para recuperar nuestro poder adquisitivo y darnos una tarea para, para poder mejorar nuestros salarios.
1: Bien, Gustavo, te agradezco por tu tiempo, no sé si quieres comentar algo más.
0: No, no, nada, agradecerles, mandarle un saludo muy grande, agradecerles a los compañeros y compañeras por el día de ayer, fortalecer la organización gremial es importante, hacerlo con un acto democrático como el que se vivió, es importante, así que saludo a mi compañera Demia, del departamento, que es la nueva y clavante secretaria general del departamento, y que la verdad que he trabajado bueno. muchísimo con ellos, eh, son un, un grupo de, de compañeros y compañeras, que de verdad es importante para, para los trabajadores en general y para las organizaciones también.